0: Hola, estáis escuchando Rostros de Otras Épocas, programa realizado por dos estudiantes de periodismo en la Universidad de Valladolid, miembros del voluntariado de Movimiento contra la Intolerancia.
1: Podéis encontrarnos a través de Onda Verde, Radio Comunitaria y de iVox.com.
0: ¡Empezamos! El 18 de diciembre es el Día Internacional de la Población Migrante. Nosotros, en este programa, vamos a recordar a Francisco Ayala, escritor exiliado español. Esas días caminando al cielo abierto a 120 grados el desierto.
1: La la historia de España puede explicarse como la de un país con poca memoria, un país donde su gente no quiere ser consciente de las herencias de sus antepasados, ya que verían resquebrajarse el ideal de su nación, un país de migrantes y exiliados, de cultura y sabiduría, apoyada en el sincretismo que nos proporcionan los rostros de nuestro ayer, un ayer no demasiado lejano.
0: A lo largo de esa historia han sido centenares de miles los españoles que han emigrado a territorios como América, escapando de crisis sociales, políticas y recesiones económicas. Y gracias a sucesos como este, aspectos como nuestra lengua son lo que son hoy día. Como ejemplo de esas grandes masas sociales hemos decidido tomar a Francisco Ayala García Duarte.
1: Un narrador y ensayista español nacido en 1906 en el Albaicín Granadino pero sobre todo podríamos decir que un trotamundos, un artista exiliado, un emigrante de esos que tanto nos cuesta dejar pasar nuestras fronteras.
0: Su geografía literaria transcurre entre crónicas y ensayos destinados a la prensa, novelas, relatos cortos, pero también dentro de un género tan íntimo como olvidado, ese género que son las epístolas, a las cuales, según su propia viuda, les concedía tanta importancia como a cualquier otro soporte.
1: Siempre fue muy consciente de que una carta redactada podía ser leída en el futuro, que no solo era una carta personal, sino que iba a pasar a la historia.
0: Algo cuanto menos curioso y que revela la consciencia y distancia que era capaz de tomar a la hora de sentarse a usar la pluma.
1: En el plano profesional, su vaivén nómada y constante le permitió realizar multitud de oficios, entre los cuales se encuentran los de traductor, abogado, crítico literario, profesor universitario y corresponsal o cronista para múltiples publicaciones en papel a lo largo de toda Sudamérica. Tres
0: días, caminando a los 16 años empezó a estudiar Derecho en Madrid... ...y pocos años después publicó sus primeras novelas.
1: Trágico, media de un hombre sin espíritu e historia de un amanecer.
0: Poco tiempo después, en 1929, a la edad de 23 años... ...marchó a Berlín con una beca universitaria. Allí presenció en primera persona el germen y ascenso del nazismo.
1: Volvió a España y comenzó a trabajar como profesor... ...en la Universidad Complutense de Madrid, universidad donde había estudiado.
0: Desde 1931... Cuando empezó la Segunda República, comenzó a ser letrado de sus cortes.
1: En 1936, cuando estalla la Guerra Civil, Ayala estaba en Sudamérica para dar unas conferencias, pero volvió lo antes que pudo a España para dar apoyo al bando republicano.
0: Al comienzo de la guerra, su padre fue asesinado. Trabajaba en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, donde los sublevados durante una de las sacas lo detuvieron y asesinaron.
1: En 1939, tras la derrota del bando de republicano, Ayala se exilió en Buenos Aires, donde trabajó para revistas, diarios y editoriales como Sur, La Nación y Losada, además de conformar, junto con Lorenzo Luzuriaga, la revista Realidad.
0: En 1945 vivió a lo largo de un año en Río de Janeiro y posteriormente regresaría a Argentina. Durante su estancia en Brasil compartió solaces conversaciones con Gabriela Mistral, personaje que describe como extraño e interesante.
1: Diez años después marchó a Puerto Rico, donde volvió a trabajar como profesor de Derecho y estrechó lazos con otros exiliados españoles como Pau Casals y Juan Ramón Jiménez.
0: También dio clases en diferentes universidades estadounidenses, pero ya no sería de Derecho, sino de Literatura Española.
1: En 1960 volvió por primera vez a pisar España, aunque solo venía una vez al año, a pasar el verano.
0: Más de 15 años después, con 60 años, volvería a Madrid para quedarse definitivamente. Siguió escribiendo, dando conferencias y escribiendo artículos para la prensa. Fue elegido miembro de la Real Academia Española.
1: Entre sus 82 y sus 92 años fue galardonado en diferentes ocasiones.
0: Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas, fue nombrado hijo predilecto de Andalucía y consiguió el Premio Cervantes además del Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
1: También ingresó en la Academia Europea de Ciencias y Artes.
0: En 2009 falleció en Madrid con la edad de 103 años, habiendo dejado un gran legado humano y literario a sus espaldas. Digamos que es un hombre de esos a los que no les basta con un siglo.
1: Francisco Ayala escribió cerca de un millar de cartas. En ellas hablaba sobre la situación de España y de los países en los que él vivió durante el exilio, siempre desde una crítica hacia los nacionalismos.
0: En 1967 escribió
1: Quizá exagero en esto, pero confieso que la vanagloria nacional me parece una de las pasiones más detestables. Y en mi país natal debimos sufrirla tanto que a mucha gente nos daba náuseas ya hasta oír el nombre de los reyes católicos.
0: Como explican en la Fundación Francisco Ayala, la redactaba con la misma rigurosidad y cuidado que el resto de cosas que escribía. Daba igual si era un ensayo, una crítica literaria o una carta. Para él eran igual de importantes.
1: La que fue su mujer, Caroline Richmond, decía sobre Ayala que...
0: Siempre fue muy consciente de que una carta redactada podría ser leída en el futuro, que no era solo una carta personal, sino que iba a pasar a la historia.
1: En una de las cartas habla sobre el ambiente de patriotismo que se respiraba en la Universidad de Puerto Rico.
0: Caracterizarlo es fácil. Se trata de los lugares comunes del nacionalismo, tan manoseados y gastados en todas partes. Supervaloración de todo lo que, mejor o peor, sea producto de la tierra. Idealización intransigente del pasado, de lo típico, xenofobia.
1: En su obra Muertes de perro, publicada en 1958, dice...
0: Estamos demasiado acostumbrados hoy día a ver en el cine revoluciones, guerras, asaltos y asonadas, todas esas espectaculares violencias, en fin, donde la bestia humana ruge, pero quien solo en el cine las haya visto, mal podrá imaginarse la sencillez estupenda con que en la realidad se desenvuelven, cuando por desgracia le toca a uno presenciarlas de veras.
1: Transcurrido el tiempo, acontecimientos tales serán sin duda admiración de las generaciones nuevas, y el que los ha vivido pasará sus ojos, sin otro motivo, por un héroe. En cuanto a mí, desde luego renuncio a semejante gloria, y me aplico a preparar este relato con el desengaño de la pura verdad.
0: Dispuestos a hablar, muy por encima, sobre la obra de Ayala, cabe destacar los títulos más relevantes a los que mayor importancia se les ha concedido dentro de su propia fundación.
1: Entre sus ensayos sociológicos...
0: Tratado de Sociología y Razón del Mundo, escritos en 1944 y 1947.
1: En 1962 vuelve a retomar el título de Razón del Mundo, en el ensayo Tratado del Mundo, La Preocupación de España.
0: De sus críticas o estudios literarios cobran bastante importancia...
1: El escritor en su siglo y Las plumas del Fénix, publicados recién entrada la década de los 90.
0: Escribió libros de relatos como La cabeza del cordero y, en concreto, Los usurpadores, de donde hemos extraído este fragmento, el cual nos invita a romper esa idealización intransigente del pasado para intentar entender que el que tenemos enfrente es nuestro hermano más que nuestro enemigo, algo que quizás, pero solo quizás, pueda cambiar nuestro rechazo a la inmigración.
1: Han tenido que hundirse en lodo tu arrogancia y la mía, rotas la una contra la otra, para que nuestra sangre se junte y reconozca de veras su hermandad. Ahora que no somos sino el despojo de nosotros mismos, ahora nos reunimos y nos abrazamos. Solo ahora venimos a recordar que nuestro apellido común dice amor y no odio.
0: Entre sus novelas se encuentran Muertes de perro, escrita en Puerto Rico en 1958, donde narra la historia de un dictador centroamericano. Posteriormente llegaría El fondo del vaso, la cual el propio autor considera una continuación de la anterior, escrita en 1962.
1: A esto hay que sumar la obra El jardín de las delicias, en 1971, de la cual su mujer Caroline Richard, cuando Ayala muere, realiza un ensayo explicando su contenido. Una obra conformada por diversas piezas donde se aborda la dicotomía entre amor y dolor, vida y muerte, al igual que la obra del Bosco.
0: Y, para terminar, sus memorias, publicadas en 2006, Recuerdos y Olvidos, donde el centenario autor da testimonio de sus convulsos y agitados tiempos en los que le tocó vivir.
1: Darío Villanueva recordaba en la Necrológica del Boletín de la Real Academia Española...
0: Francisco Ayala siempre nos sorprendía por la rigurosa actualidad de sus enfoques cuando trataba cualquier asunto político, social o cultural del día a día. Su sólida formación profesional, reforzada por sus estudios, se compadecía perfectamente con una escritura precisa y ajustada a las expectativas del público al que se dirigía.
1: Con este programa, además de acercaros un poco más la vida de un gran escritor español que a muchos puede resultaros desconocido, pretendemos recordaros que España es un país migrante y hemos perdido el norte. Pero no es tarde, no podemos prescindir de dar nuestra conciencia histórica para con la inmigración no podemos obviar la existencia de una deuda con los migrantes y los que fueron nuestros países de acogida.
0: Debemos realizar una introspección que nos lleve hacia aquel gobernar espoblar que tenían por bandera los intelectuales argentinos Alberti y Sarmiento.
1: Bucear un poco en nuestra historia para tomar conciencia de que, como decía Germán Gese,
0: me gusta ser patriota, pero antes que patriota soy hombre, y cuando ambas cosas no compaginan, le doy siempre la razón al
1: hombre. Porque, como decía Ayala, la patria tiene un valor accidental, no es esencia, sino circunstancia.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy.
1: Podéis volver a escucharlo en Redifusión, en Onda Verde Radio Comunitaria y en cualquier momento del día en iVox.com. E
0: Nos volvemos a escuchar en 15 días.
1: Gracias por escuchar... Rostros, Rostros de, de otras, otras
0: épocas. épocas.